0: Señor, pues aquí estamos un día más para hacer este rato de oración contigo, para encontrarnos contigo a través de tu palabra, a través de la Sagrada Escritura. Y continuamos con nuestra meditación del Evangelio según San Marcos. Hoy, capítulo 8, versículos 1 al 26. Casi nada, casi nada. Y son cuatro momentos en la vida de nuestro Señor... Con mucha importancia para nuestra fe, para nuestra vida eucarística para... y para nuestra vida en relación con eso que tanto queremos todos, ¿verdad? De ver al Señor, de ver al Señor, de ver al Señor en nuestra vida. Por aquellos días, como de nuevo se había reunido mucha gente y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo... Siento compasión de la gente porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron sus discípulos. ¿Y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para saciar a tantos? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos contestaron, siete. Mandó que la gente se sentara en el suelo y tomando los siete panes dijo la acción de gracias, lo partió y lo fue dando a sus discípulos para que lo sirvieran. Ellos lo sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces y Jesús pronunció sobre ellos la bendición. Y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar saciada y de los trozos que sobraron llenaron siete canastas. Eran unos cuatro mil y los despidió» y enseguida montó en la barca con sus discípulos, y se fue a la región de Dalmanuta. Oh, qué maravilla, ¿no? Porque vemos por este Evangelio que los apóstoles no se terminan de acostumbrar a los milagros de Jesús, ¿no? Y no esperan que Él haga siempre un milagro para solucionar los problemas. Pues ya se ve que, de todos los problemas con los que se fueron encontrando los primeros cristianos, los apóstoles, pues realmente la solución que daba Jesús no siempre era el milagro. Porque este Evangelio es la segunda multiplicación de los panes, ¿no? Que a mí es algo que siempre me ha llamado la atención, porque ha multiplicado los panes ya una vez, se encuentran en una situación similar, pero no esperan que tu Señor vuelvas a multiplicar los panes. Y habían visto que lo primero había sido una cuestión muy excepcional y no esperan que lo vuelvas a hacer. Y sin embargo tú lo vuelves a hacer, ¿no? Por lo tanto ya sé que la vida de Jesús no era milagrera, sino eran signos, ¿verdad? Como nos explica San Juan en su Evangelio. Jesús hace signos para que la gente crea. Esos son los milagros. Y es hermoso porque en este milagro de la segunda multiplicación de los panes entramos un poco más en el corazón de Cristo y descubrimos cómo es ese corazón de Jesús, ese corazón lleno de compasión, lleno de misericordia, ese corazón que, que se apiada de nosotros, ¿no? Siento compasión de la gente, porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino. ¿No? Jesús que se fija de la situación. Jesús que nos mira con cariño. Jesús, que no pasa de nosotros, ¿no? Tu Señor, no pasas de nosotros, de nuestras necesidades. Las ves. y te apiadas de nosotros. Tienes ese corazón que se compadece con el sufrimiento de los demás. Y si te compadeciste entonces, Señor, pues también te compadeces hoy con cada uno de nosotros y con la situación mundial en la que estamos, ¿verdad? Pues en estos momentos de pandemia, con tantas dificultades, Jesucristo nos mira con cariño a cada uno y nos quiere dar aquello que necesitamos para vivir de la mejor manera posible. ¿verdad? antes de llegar al cielo. Llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer. ¿No? Y si los despido, pues van a desfallecer por el camino. Tú, Señor, no quieres que nosotros desfallezcamos por el camino, nos derrumbemos por el camino. Y hoy nos das el pan de vida eterna, la Eucaristía, que nos fortalece, que nos llena de vida y de fuerza y que nos permite caminar de otra manera, ¿no? Y esto lo experimentamos todos aquellos que participamos de la Eucaristía con frecuencia. ¿Cómo tiene una fuerza tan grande que nos sostiene, que nos fortalece, aun en los momentos más complicados? Cuando parece que ya no se puede más, la fuerza de la Eucaristía nos rejuvenece, nos, nos fortalece, ¿no? ¿Y de dónde se pueden sacar pan aquí, el desplorado, para saciar a tantos? Es la pregunta de los discípulos. Que quizás la pregunta que también tú y yo hagamos tantas veces, ¿no? Bueno, Señor, ¿y por qué no haces nada? ¿Por qué las circunstancias en las que estamos... Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros, no? Nosotros realmente no podemos mucho, y si es que no tenemos medios. No sabemos tantas veces ni lo que hay que hacer, ¿no? Pero el Señor es muy hermoso porque en el Evangelio... Quiere salvarnos con nosotros. Jesucristo quiere salvarnos con nuestra participación. No quiere que sea una salvación extrínseca, una salvación que no cuente con nosotros. Y eso es una gran muestra de tu amor por nosotros, ¿no?, de tu misericordia con nosotros, que quieres contar con nosotros. Porque no haría falta para el Señor nuestra ayuda. Y sin embargo, tu Señor... ¿Quieres contar con nosotros? ¿Cuántos panes tenéis? Ah, hoy el Señor nos pregunta a nosotros, bueno, ¿y vosotros qué tenéis para mejorar esta situación en la que estamos, no? A mejorar la situación en la que está tanta gente. ¿Qué me ofrecéis? Bueno, yo supongo que a las personas que ofrecieran esos cinco panes, esos, perdón, esos siete panes, ay, pues les costaría un poco, ¿no? Porque renunciar a algo que ellos tenían y que les iba a saciar su hambre, que les iba a quitar las dificultades. Y por eso a veces nosotros también, cuando el Señor nos pregunta: ¿cuántos panes tenéis? ¿A qué estás dispuesto para que yo haga mi obra en el mundo? ¿A qué estás dispuesto a renunciar? ¿A qué estás dispuesto a ofrecerme? ¿Qué pones en mis manos, no? ¿Cuántos panes tenéis? Bueno, pues ahí ya vemos que hubo personas generosas, ¿no?, en el milagro. Siete. Hay personas que ofrecen su pan. Hay personas que ponen a disposición de Jesús su vida. Para que Jesús pueda hacer su obra en medio del mundo. Y quizá esto es lo que tú y yo tengamos que hacer, ¿no? ¿Qué hace falta para que Dios haga su obra en medio de nosotros? El mundo, en medio de este mundo tan necesitado de su amor y su misericordia pues hace falta que tú y yo nos pongamos a su servicio. Y hablo de mí no como sacerdote, hablo de mí como cristiano, como hijo de Dios, porque para ponerse en manos de Dios, salvo que Dios te llame a eso, pues no hace falta ser sacerdote. En tu casa, con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de universidad, de bachiller... ¿Estás dispuesto ahí a ofrecerte para que Dios pueda hacer su obra en medio del mundo, ¿no?, para que a través de ti actúe Dios, ¿estás dispuesto?, ¿estás dispuesta?, creo que esa es la pregunta que nos hace Jesús en este Evangelio, ¿no?, ¿cuántos panes tenéis?, ¿qué estás dispuesto o dispuesta a poner en mis manos?, ¿estás dispuesto o dispuesta a ponerte tú en mis manos?, esa es la gran pregunta, ¿No? Y el milagro pues, tiene el mismo desenlace que la primera multiplicación de los panes, ¿no? que dan de comer a todos con esos siete panes tras bendecirlo el Señor, y sobra, ¿no? Y sobra y lo recogen. Eso es un detalle hermoso, ¿verdad? Cómo el Señor no desperdicia. El Señor recoge y probablemente toda esa gente, cuando se fuera a sus casas, pues se llevaría esos panes para seguir alimentándose por el camino, bueno, la Eucaristía es el pan de los caminantes, de aquellos que peregrinamos hacia el cielo. El Señor que multiplica su presencia a través de la Eucaristía para cada uno de nosotros y que no, y que no nos abandona, ¿no? sino que continúa con nosotros, que quiere continuar con nosotros hasta el final de los tiempos, y lo hace a través de la Eucaristía, a través del sacramento, ¿verdad? ¿Qué, ¡Qué manera más hermosa! Continúa diciendo el Evangelio según San Marcos. Se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba. Le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo, ¿por qué esta generación reclam reclama un signo? En verdad os digo que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. ¿Qué parte más pequeña del Evangelio, pero que tiene tanta enseñanza para nosotros, ¿no? Porque quizá en estos tiempos de pandemia, tú y yo también ponemos a prueba a Jesucristo, ¿no? Aquellos fariseos se acercan para ponerle a prueba, ¿no? Y dicen, eh le piden un signo del cielo, algo que sea claro, ¿no?, para poder creer, algo que sea claro para poder creer. Un signo del cielo. No estaremos tú y yo, o tanta gente, ¿verdad?, pidiendo un signo del cielo para poder creer, ¿no?, que, pues, si Dios existe, que se acabe la pandemia, ¿no?, si Dios es bueno, que se acabe la pandemia. ¿Cómo que si Dios es bueno, que se acabe la pandemia?, Dios es bueno sí o sí, y tú y yo tenemos que reconocer esa bondad de Dios aun en medio de la pandemia. Y por eso eh, se ve el corazón de Jesús ya agotado, ¿no?, de los fariseos. El corazón humano de Cristo, el Hijo de Dios, se agota, como a veces nos agotamos nosotros. Pierde, pues no sé si la paciencia, ¿verdad?, pero, pero ya es como, uff, otra vez, ¿no?, ¿Por qué esta generación reclama un signo? ¿Por qué esta Bueno, no le vale las curaciones. ¿Por qué reclaman un signo, no? Un signo del cielo que todo el mundo pueda ver, ¿no? Que anule la libertad de las personas, ¿no? En verdad os digo que no se le dará un signo a esta generación. Y pienso que es lo mismo que Dios dice hoy a nuestra generación, ¿no? Os digo que no se le dará un signo a esta generación, porque aquel que no mira con fe, con ojos de fe, da igual lo que ocurra delante suya, no, no lo va a creer, va a buscar otras excusas, ¿No? porque eh, para, para poder ver hay que creer. Eso es hermoso de la fe cristiana, que es un camino muy distinto de la ciencia, ¿no?, Necesitamos creer para ver realmente. El camino de la fe es distinto. Cuando creas, verás. Cuando, el problema de los fariseos es que no creían en Jesucristo, Hijo de Dios. Y por mucho que él se les presentaran delante cientos de milagros, pues ellos estaban con los ojos vendados por falta de fe. Necesitamos creer para ver por eso, Señor, te queremos pedir, ¿verdad?, como tantas veces en nuestra oración, aumentanos la fe, que yo crea en ti, que antes de cualquier cosa, Señor, yo crea en ti, que me ponga en disposición de que tú aumentes mi fe, que haga todo lo necesario para que tú aumentes mi fe, Señor. los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Jesús les deja tirados. Aquellos fariseos que le quieren poner a prueba, que piden un signo para poder creer, piden ver para poder creer, pues Jesús se va. Y se va, ¿no? Les dice que no, que no, que las cosas no son así, y se va. Y si nosotros nos empeñamos en ese camino, pues el Señor también nos dice no puedo. Dependo de tu libertad para que me acojas. Y eso es un camino de gran amor y misericordia con nosotros, ¿verdad? A los discípulos, continúa el evangelio, se les olvidó tomar pan y no tenían más que un pan en la barca. Y él les ordenaba diciendo, estad atentos, evitad la levadura de los fariseos y de Herodes. Y discutían entre ellos sobre el hecho de que no tenían panes, Dándose cuenta, les dijo Jesús, «¿Por qué andáis discutiendo que no tenéis pan? Aún no entendéis ni comprendéis. Tenéis el corazón embotado. Tenéis ojos si no veis, tenéis oídos y no oís. ¿No recordáis cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartí cinco panes entre cinco mil? Ellos contestaron doce. ¿Y cuántas canastas de sobras recogisteis cuando repartí siete entre cuatro mil? Le respondieron siete. Él les dijo, y no acabáis de comprender. Y quizá tú y yo hoy te tenemos que decir, Señor, en nuestro rato de oración, ¿verdad? Pues tampoco nosotros terminamos de comprender, Señor. Tampoco nosotros terminamos de captar la profundidad de tu palabra. Perdónanos, Señor. Perdónanos por las veces que tratamos de tentarte, por las veces que tratamos de que tú hagas lo que nosotros queremos, porque eso es, bueno, pues pervertir la oración, ¿no? Ya nos dice el apóstol Santiago en su carta, ¿verdad?, que la oración del cristiano tiene que terminar siempre diciendo, bueno, si Dios quiere, ¿no? Porque como decía, creo que era el cardenal bantuán ¿verdad?, porque si Dios no quiere, yo para qué lo quiero, no, si Dios no quiere lo que estoy pidiendo, ¿yo para qué lo quiero? Para nada. Para nada. Bueno, Señor, pero a veces, pues, nos cuesta darnos cuenta de las cosas. Es verdad, Señor, que a veces tenemos el corazón embotado, encerrado en un bote, ¿no? Hemos querido proteger tanto nuestro corazón para no sufrir, que lo hemos encerrado en un bote, en un bote hermético. Y es verdad que así, pues igual, no sufrimos, pero tampoco amamos. Y la vida se nos escapa entre los dedos. ¿Aún no comprendéis? ¿No? Y hoy el Señor nos dice lo mismo, ¿no? Estad atentos. Evitad la levadura de los fariseos y de Herodes. Esa levadura de la hipocresía tan propia de los fariseos, ¿verdad? Que aparece tantas veces en el Evangelio. ¿No? De... De aparentar una cosa y luego por dentro ser otra, ¿no? O la levadura de Herodes, ¿no? Que es la sensualidad, ¿no? Vivir solo para los sentidos. ¿No? Herodes es ese rey pues que vive solo para los sentidos y que para gobernar está dispuesto a todo, aunque, aunque sea matar a su familia, ¿no? Como hizo, de hecho. <coughs> Evitad la levadura de los fariseos y de Herodes evitad que en vosotros crezca la hipocresía, evitad que en vosotros no haya verdad, evitad vivir solo para los sentidos, para lo sensual. ¿No? Ahí está, ¿no? La levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. De cómo vivían unos y cómo vivían otros. Porque si nosotros vivimos para nuestra verdad, pero no la verdad que encontramos en Cristo, y eso crece en nosotros, pues estamos en la situación actual del relativismo atroz que estamos, ¿no?, que al final somos capaces de negar la verdad cuando la tenemos delante, y si vivimos solo para la sensualidad, para nuestros sentidos, pues al final no tendremos nada firme, nada recio a lo que agarrarnos, ¿no?, nada claro, Pero los discípulos, pues, están preocupados porque no tienen parte qué comer, están a sus cosicas nada más, y entonces, pues, ya está, ¿no? Y se dan cuenta y dice pues, no, realmente no se enteran de nada. Y lo mismo nos pasa a nosotros, ¿no? Lo mismo nos pasa a nosotros. Que, que cuando nos encerramos solo en nuestros intereses, cuando nos dejamos encerrar por nuestras preocupaciones actuales y solo por nosotros mismos, pues nuestro corazón se embota, nuestro corazón se cierra y empezamos a discutir por cosas menores y, no, y dejamos sin comprender las cosas grandes de la vida, ¿no? Si al final, si tú y yo perdemos a Cristo, hemos perdido todo. Si tú y yo perdemos los sacramentos, hemos perdido todo. Hemos perdido todo. Entonces, Señor, pues no ayúdanos a, a luchar, ¿verdad?, contra esa levadura de los fariseos y de Herodes. Ayúdanos a luchar contra la mentira, contra la dictadura del relativismo, y ayúdanos a luchar contra esa sensualidad desordenada, ¿no?, de que lo más importante sea lo que captan nuestros sentidos. ¿No? así Hay tantísima gente ¿no? que, que es que solo vive para los sentidos, ¿no? Para, lo para gozar, para beber, para la pornografía, para tantas cosas ¿no? que nos enguarran la vida, Señor. Y que nos hunden... ¿no? que nos hunden, y que al final nos dejan ciegos. Nos impiden verte a ti, porque vivimos solo para nosotros mismos y lo que nosotros podemos captar. Y entonces quedamos ciegos. ¿No? Entonces, y de esa ceguera eh, no podemos salir solos. De la ceguera a la que nos condena el pecado en nuestra vida... La falta de verdad o la sensualidad a unos extremos, ¿verdad? El hedonismo y todas estas cosas que nos bloquean tanto, pues nos dejan tan encerrados, tan bloqueados, que sin ti nada podemos. Llegaron a Bethsaida y le trajeron a un ciego, pidiéndole que lo tocase. Él lo sacó de la aldea y llevándolo de la mano le untó saliva en los ojos. Le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo?, Levantando los ojos dijo, veo hombres, me parecen árboles, pero andan. Le puso otra vez las manos en los ojos. El hombre miró, estaba curado, y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a casa diciéndole que no entrase en la aldea. Qué gran delicadeza la del Señor, ¿verdad? Porque le presentan a un ciego, ¿no? Pues que eh, no se podía ni siquiera acercar por sí mismo a Dios, ¿no? Le acercan a un ciego para que lo cure, pidiéndole que lo tocase, ¿no? Porque tenían esa fe tan fuerte que sabían que solo tocando al, al ciego iba a quedar sano. Pero Jesús tiene esa delicadeza, Jesús no busca lo espectacular, no busca el espectáculo. Herodes buscaba, lo vemos verdad en la pasión, buscaba el espectáculo. Jesús no busca el espectáculo, no busca que todo sea bastante conocido, ¿no? Y por eso a este eh, ciego, ¿verdad?, que pues igual le daba simplemente vergüenza acercarse a Jesús y pues una no necesita de amigos que le lleven a Jesús. Lo saca de la aldea, ¿no? Respeta su timidez, respeta quizás su vergüenza, su que estaba cohibido, ¿no? Como tú y yo a veces está en, en nuestra ceguera nos podemos sentir cohibidos, nos podemos sentir, bueno, pues con una timidez que nos impide acercarnos a Jesucristo, ¿no? Acercarnos a la confesión, acercarnos a misa. Nos puede pasar también a nosotros, porque cuando uno no ve, pues realmente se va encerrando, ¿no? Lo saca de la aldea... Lo lleva de la mano, qué gesto más bonito, ¿verdad? También a nosotros nos lleva a ese lugar donde estamos más seguros. Y a veces el Señor nos quiere sacar un poco de la marabunta en la que estamos metidos, ¿no? Para darnos una mayor seguridad, una mayor tranquilidad. Y nos lleva de la mano. Qué gesto más hermoso, más cariñoso, más familiar. Pues tú, Señor, tantas veces nos coges de la mano para sacarnos del día en el que nos metemos solos, ¿no? Y entonces le impone las manos. Y a mí, este evangelio, pues no sé a ti, ¿verdad? A mí es, me llama la atención porque cura en dos fases. No el Señor que ha hecho tantísimos milagros, que ha curado tantas veces de una manera tan directa, tan clara... Al ciego este lo cura en dos fases. ¿no? Primero empieza a ver personas que parecen árboles que andan y luego ya ve claramente. Y quizás a nosotros a veces nos pase eso, ¿no? que nos acercamos a Jesús y Él nos va curando de a poco, paso a paso. Y no es una curación rápida e inmediata, porque la vida con Cristo requiere, por nuestra parte, paciencia. Tú y yo tenemos que tener santa paciencia con Dios. ¿No? A veces podemos pensar, bueno, y si Dios es tan poderoso y puede todo, ¿por qué no me transforma directamente, no? En un chasquido de dedos, pues que me transforme y ya está, y que se pasen todos los líos, ¿no? Bueno, el Señor quiere contar con nuestra paciencia, porque esa paciencia es confianza en Él. Y el Señor quiere que ante todo crezcamos en confianza en Él, ¿verdad? El Señor quiere que tengamos confianza en Ti, que confiemos en Ti. Que confiemos en Ti. Que aprendamos a tener paciencia contigo, a que las cosas en nuestra vida no siempre son... ...tan inmediatas como desearíamos... ...y que tú te haces a la forma... ...en la que nosotros somos... ...porque no nos quieres anular... ...no nos quieres... Eh, ...privar de nuestra libertad... ...de nuestra participación... ...y quieres que... ...participemos contigo en todo... ...incluso con esa paciencia... ...por eso, ¿verdad? pues en este rato de oración... ...a los que somos un poco fogosos... ...un poco impacientes bien le podemos pedir al Señor, Señor, concédeme paciencia, que aunque yo no vea las cosas siempre claras, que aunque yo esté a veces en un túnel oscuro y no vea luz al final del camino, que yo ante todo confíe en ti, que aunque a veces tú me cures en dos fases, ¿verdad? o en tres, o en cinco, en siete, o en diez, pues que yo tenga confianza en que tú lo vas a hacer porque me amas, porque me quieres que la fe en tu amor, Señor, sea más fuerte que cualquier otra cosa, ¿No? y, y santa paz, y si el Señor quiere que, bueno, pues que cosas en nosotros, ¿no? Se vayan curando de a poco, paso a paso, pues entonces nosotros también querremos eso, y como a veces no lo queremos, Señor, pues ayúdanos a tener esa paciencia, ¿no?, para, para poderlo vivir de otra manera, para confiar más en Ti. Si alguien confió por encima de todo en Jesucristo, aun a veces sin entender nada, es la que todo lo meditaba en su corazón, la Santísima Virgen María. Qué mejor que nosotros, en nuestras dificultades, en nuestra debilidad, en nuestra impaciencia, acudir a la Santísima Virgen María para que ella nos ayude a confiar en su Hijo. Para que tú, María, que por ser nuestra madre, eres nuestra maestra, porque no hay madre que no enseñe, pues nos ayudes a aprender a tener esa paciencia con tu Hijo